0: Radio 4. Du lytter til Tæt på med mig, Maiken Friis Lange. Velkommen til Tæt på, der i den her uge handler om både kvindekroppen, men også hvordan det er at blive mor. Det er nemlig den her mødegruppe, som jeg sidder med lige nu, der har inviteret til en ærlig snak, kan man hvis godt kalde det, om de følelser og tanker og oplevelser, der følger med. Når man får et barn, mødergruppen den består af fire kvinder, og så også Lykke, Eluna, Victoria og Hammer, som til daglig har de her mødergruppeforløb i dit kvinderum, og det er herfra, du plejer at lede de her mødergruppesamtaler. Lykke, det er jo ikke en, en helt almindelig mødergruppe, lytteren i dag bliver inviteret ind til, men, men det er måske et, hvor man går et, et spadestykke dybere. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det særlige ved den her mødergruppe? Jo, øh,
1: altså, øh, de mødergrupper, som, som jeg leder og faciliterer, de er helt særlige, fordi øh, de fokuserer på det, der er essentielt at snakke om, vil jeg sige, når man er blevet mor og når man er kvinde. Øh, der er ikke så meget øh, udenom snak eller, eller øh, fokus på øh, så meget praktiske... Øh, Ting, og ikke så meget, nødvendigvis så meget fokus på barnet, hvordan barnet har det, eller hvad, hvad barnet har brug for. Øhm, det kommer, jeg tror, de her rum, jeg har skabt, er mere ud fra en tro på, at hver enkelt kvinde gør sit moderskab og sit kvindeliv på sin måde. Så det, der er essentielt her, det er, at øh, vi, øh, jeg er leder og i gang sætter samtaler og Og personlige processer med de her kvinder i fællesskab, som som gør, at at man får en dybere forbindelse til sig selv, sin kerne og det, det, man føler, man er. Den mor, man føler, man er. Og og det her med fællesskabet er utrolig essentielt i i de her mødergrupper, fordi det er utrolig vigtigt, når man bliver mor, at der er nogen, der ser en og vidner ens rejse. Så fællesskabet er noget essentielt i den her mødergruppe Den funktion, kan man sige, fællesskabet har for den enkelte Og så er det utrolig vigtigt, at den enkelte bliver set, hørt og mødt som den man er
0: Og dem, der er i mødergruppen i dag, det er fire kvinder Og jeg synes lige, vi skal tage en runde, hvor vi får præsenteret, hvem det er, så alle er med Og Lærke, har du ikke lyst til at starte?
2: Jo, det kan jeg da godt. Jeg hedder Lærke, og jeg er 32 år, og jeg blev mor første gang for fire år siden, og for anden gang øh, for et år siden. Øhm, ja, og det er bare ikke noget, men bare sådan lige, lige bliver, og så er man tilbage til, hvor man kom fra bagefter. Eller, så det er ligesom sådan virkelig noget af en proces, synes jeg, eller vi har i hvert fald påvirket hele mit liv, og hele den måde, jeg ser alt muligt på, og øh, jeg er en kvinde, der har født <laughs> og øh, jeg, jeg jeg har meget fokus på at, at være sammen med nogle gode mennesker, både for mig og mine børn, sådan relationerne og Og naturen. Naturen betyder endnu mere for mig, efter at jeg er blevet mor og har fået børn. Det det synes jeg er et super godt udgangspunkt for for at være naturen.
3: Hej, jeg hedder Cecilie. Og jeg bor i Aarhus sammen med min kæreste, Jonas, og vores datter, Carla, på lidt over et år. Og lige nu sidder jeg med hovedbegravet i mit speciale på pædagogisk sociologi. Øhm, og øhm, det tager meget af min tankekraft øh, at gå og spekulere på, på det. Øhm, men ja, jeg er rigtig glad for at være studerende under... Øh, hvad siger man? Ikke under, men mens mit barn ikke er så gammel endnu, jeg, jeg kan virkelig... Prioritere også så bruge rigtig meget tid med hende. Man er lidt mere fleksibel. Øhm, så det, det er dejligt at kunne prioritere øh, hende og vores familieliv derhjemme. Så det er det, der er fokus
4: på lige nu. Jeg hedder Maria, og jeg er 33. Og bor i en lejlighed i Viby. lille smutkast uden for Aarhus. Sammen med Morten og vores det der frit af som bliver et år lige om lidt. Øhm, ja, og jeg øh, sådan er ret fascineret af den her omvæltning, det har været at blive forældre. Jeg havde regnet med, at det ville blive en omvæltning, men jeg tror ikke, jeg har hvordan. Og det tror jeg heller ikke, man kan vide, og det er også forskelligt. Øhm, men for mig er det ændret alt. Øh, ja det har været virkelig en kæmpe omvæltning og også sådan, så øh, min mor også kom en dag og sagde jamen så altså, øh, hendes mand hedder Vida hun sagde sådan, Vida og mig vi har også snakket om sådan at, øh, altså af, af hendes børn og hans børn der har selv har fået børn så er du der godt nok den der har ændret sig allermest øh, der der var øh, ja, det har virkelig sat gang i nogle helt andre tanker og reflektioner øh, for mig som tror både det har været øh, lidt, lidt hårdt eller lidt svært fordi ja, jeg har gået en vej, og nu går jeg måske en ny vej, eller det finder jeg ud af. Øhm, ja. Så jeg står også lidt i et, et muligt skifte i forhold til mine tanker omkring job, fremtid og arbejde. Øhm, og mens jeg er i det skifte og den tid, det tager, så ja, prøver at finde nærværet i, i hverdagen, og øh, prøver at spore mig stille og roligt ind på, hvad der,
5: hvad der egentlig betyder noget i min hverdag. Jeg hedder Olivia, og jeg er næsten 30. Jeg bor i Laven, hvor Lykke også bor, sammen med min kæreste Christian og vores datter Ada på lidt over halvandet. Og jeg er lige startet på arbejde igen, og det har været en lidt en kamp om at komme tilbage og finde det rigtige sted. Nu har jeg fundet et sted, der er virkelig godt, og jeg laver nogle rigtig spændende ting, men det er svært at få det til at hænge sammen med at gå på arbejde 20-30 timer og have et barn og have en kæreste, der sidder og skriver PUD. Ja, så det er lidt en kamp på at finde ud af, hvordan vi ligesom får struktureret det på bedst mulig vis. Vi har lige købt et hus. Så det er ret spændende, det der med at få bygget en familie rundt omkring, både arbejde, hus og vores, skulle jeg sige. Ja. Ja.
0: Det, vi skal snakke om i dag, det er amning. Det er det, der er dagens tema. Vi har et tema for hver udsendelse. Og Lykke, kan du ikke Lige forklare, hvorfor er det, at amning er interessant at dykke ned i, i sådan en hel time her?
1: <laughs> ja, øhm, jamen, hvorfor er amning essentielt? Amning er jo, hvad kan man sige, der er alle mulige praktiske, konkrete tips og tricks, og hvordan gør du og hvordan gør jeg, man kunne gå ind i med amning. Men øh, det, som er allermest interessant øh, her, og hvorfor jeg synes, det er et interessant emne, det er, at amning er jo en af de helt fysiske, ting, der markerer denne her overgang ind i moderskabet. Det er en af de ting, som, som alle kvinder har en eller anden relation til på en eller anden måde. På en fuldstændig vidvoksende skala af alle mulige følelser og oplevelser og erfaringer. Og, og derfor er det, synes jeg, det er utrolig essentielt emne at gå ind i, fordi der både kan være enormt mange ting, som kan være vigtigt at få udtrykt for hver enkelt kvinde, for mulighed for at lufte og, og blive hørt i øh, ting, som måske har været helt fantastisk livgivende og, og, og smukke, men også oplevelser, der har været hårde og svære, øh, eller bare ambivalente, komplicerede, øh, og have rum til at lufte de her ting øh, under et tema, som, har, som, er, så, som er så fysisk øh, øh, relateret til vores krop. Så derfor...
5: Hmm.
0: Vi har sammen så tilrettelagt det her Som øh, den her samtale, Og vi skal jo så i gang med det Vi har startet med i, I alle fire programmer men, øh, og Med sådan en check-in Med en talking stick Og kan du ikke sådan lige så alle er med på Hvad er det egentlig det, det er Ja, du har den der
1: Ja yeah. Um, ja, det her, nu sidder jeg med den her talking stick, som jeg selv har udsmykket. Det var jo en egen lille kreativ proces med nogle perler nogle fjerde, men et stykke træ, basically. Um, jamen, check-in, og den her talking stick er egentlig et sådan tilbagevendende um, ritual i mine mødergrupper. Um, og check-in er, at alle k- kvinder, som uh, møder op, og som er en del af mødergruppen, får mulighed for at udtrykke sig og sige, uh, hvordan er der at være mig i dag? Helt kort, grundlæggende. Og det synes jeg, det kan være meget simpelt, men det kan også være så så stærkt og så så virkningsfuldt, fordi det er vigtigt som menneske at blive set og mødt. Og og det kan vi nogle gange faktisk glemme, når vi mødes i forsamlinger eller fællesskaber, at det er vigtigt, at alle får mulighed for at udtrykke sig som dem, de er i det øjeblik. Så det at tjekke ind en... en, øh, hvad kan man sige, et ritual for. Når man så har fortalt om sig selv, så siger man, jeg tjekker ind, og det er den måde, vi gør det på. Og talking den får lov til at være med den her gang, fordi øh, den er, øh, det er så handy at have noget i hånden, som man både kan støtte sig til, hvis man er ved at hvis eller øh, hvis man skal finde styrke, eller har lyst til lige at, at kaste nogle håndtegn i luften, <laughs> eller sådan øh, men, men det er også en meget fin markering af. nu har jeg snakket, nu har jeg talt, og nu giver jeg jeg pinden videre til den næste i cirklen. Så derfor er den også med.
0: Du lytter til Tæt på på Radio 4, som i den her uge går tæt på mødergruppen, og de samtaler om både kroppen og amning og fødsel, og de tanker og følelser, der følger med, når man bliver mor. Og dagens tema, det er altså amning, og vi skal starte med en check-in, og skal vi ikke bare have sat den i gang?
1: Jo, lad os det. Lærke, kunne du tænke dig at starte med check-in? Yes. Ja, og du skal have et et tema at check-in på. Så i dag i vores check-in, der tjekker vi ind på det her med amning, og hvad det er lige nu, når du sidder her i dag, der fylder allermest for din rejse med amning øh, i dit moderskab mm-hmm. Værsgo Tak mm.
2: Jeg har lige reflekteret lidt over i dag den der øh, altså det der med amningen og være kvinde øh, amning det er en kæmpe stor værdi for mig i forhold til relation og tilknytning og den ro det kan give mit barn samtidig med det, så kan jeg også mærke, at jeg kan høre nogle, nogle stemmer, som siger, Jamen, det er også bare de kvinder der, som vil have deres børn, de skal være afhængige af dem, og de kan bare, de skal bare lige græde, det kan godt være, at de græder i 14 dage, men så lærer de at sove, altså sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle stemmer, også kan, kan jeg også høre, jeg kan også mærke, at, at hjemme hos mig, skal mit barn ikke græde så meget, som som et barn kan græde, når man nægter det brystet om natten. Øhm. Jeg har også en erfaring med mig fra min, min store dreng om at, at på et tidspunkt, så, så skete det naturligt, at der ikke var amning om natten mere. Men der er noget med den der følelse af nogle gange, så giv mig dog fri. Altså, altså, men jeg er bare svaret og løsning på, på mange problemer. <laughs> det er fantastisk, men det er også meget bindende, og det er ikke en, Det ved jeg ikke, min søn, han spiser, han spiser og er rigtig god til det, så det er ikke sådan... Det er ikke, ikke en sult. Og jeg kan sagtens være væk fra ham, og min mand kan putte ham, og... Så... så altså, i morgen skal jeg på en endagstur en med min store dreng. Jeg kunne godt tænke mig at sove der, men, men det ved jeg bare, at, at min lille dreng, han har brug for mig om natten Og det har min lille drengs far også. <laughs> det er ikke. Nej, så... Amning, det er, jeg føler det som en stor gave, som jeg kan give til min, mit barn, og jeg kan af ham på, på hovedet også. Men der er også en bagside af medaljen i forhold til det med søvn. Men jeg ved, jeg ved at det er en periode, som er over på et tidspunkt. Så det tjekker Lærke ind med. Hmm. Tak.
3: Cecilia, Ja. Øhm, jeg tror, øh, det jeg vil tjekke ind med i dag, i forhold til min arme historie, øhm, er en, en intuition for mig, som også ligger i, i, hvornår der er brug for det, og hvornår der ikke er brug for det. Og øhm, lytte til den og også glemme de... prøver at se lidt bort fra de stemmer, som, som du også lige snakker om, Lærke. Som, som siger, hvornår man burde stoppe natamningen Og hvornår... At det ikke er nødvendigt mere, og fysisk... At hun har ikke brug for det. Øhm, men man kan mærke noget andet som, som mor. Øhm, og intuitionen på den måde også, at... Øhm, at jeg havde rigtig mange problemer med brystbetændelse, øhm, som jeg ikke kunne forstå, fordi jeg følte, jeg gjorde alt. Og så ringede jeg til med hjælpen, og de kunne heller ikke rigtig finde ud af, hvorfor og hvad det var, og det er jo meget normalt, at man får det, og, og jeg var bare stadigvæk sådan, nej, der er altså et eller andet, og, så, og jeg synes bare, at jeg havde sådan en hvid lille plet på den ene bryst, hvor det ved det bryst, som altid gik i betændelse, og bare sådan en, den skal bare væk og der var ikke nogen som kunne fortælle mig hvad det var, og som vidste noget om det og så fandt jeg ud af, at man kan have en tilstoppet ikke bryst hvad hedder sådan noget, kanal men selve udgangen kan også stoppe, og det kan det kan man fjerne og det ringede jeg så til min læger og sagde, skal jeg fjerne den og det har jeg fundet ud af, kunne være en god idé og de var sådan, ej, det skal du ikke begge dig i med, og ikke nogen nåle der, og der må ikke ske noget, og, og det skal du det, det skal du ikke. Der kan ske mere skade end gavn. Og alligevel, så havde jeg bare sådan en, der havde lagt rød på, bare sådan, dagen efter, var jeg bare, jeg kunne ud og fjerne den. <løg> <løg> og så gik jeg ud og fjernede den. Og så havde jeg ikke brystbetændelse siden. Og så skulle jeg bare lige fjerne lidt... Jeg tror, det var lidt... Måske noget indtørret brystmælk eller et eller andet. Så bare skulle fjernes lidt en gang imellem. Lige på det bryst. Og, og det... Så var alt godt. <laughs> <laughs> og det var også bare lidt sådan en... Ja, det er en historie, jeg tænker tit på, også i forhold til det med intuitionen som mor. Over for sit barn og overfor sin krop. Som mor-krop. At... Den skal man man lytte til. Lige meget, hvad stemmerne siger. (laughs) Ja, så det det tjekker jeg ind med. Tak.
4: Maria? Ja. Jamen, det er sjovt det her med amning, fordi det var noget, jeg kæmpede rigtig, rigtig, rigtig meget for og med. Det første lange stykke tid efter fødslen og få etableret en smertefri amning, eller en øh, næsten smertefri amning, vil jeg i hvert fald gerne nå frem til. Og det var den længste, sejeste kamp. Øhm, og så er det sjovt at tænke på, så nu i dag, så ammer jeg også stadig min datter på et års tid. Og nu tror jeg faktisk, vi er der, hvor jeg dengang havde ønsket mig at være, øh, hvor... Hvor det bare, det gør ikke ondt. Altså, medmindre hun selvfølgelig bider. Hun har otte tænder. Men altså, det gør hun heldigvis ikke så tit. Men det gør ikke ondt. Altså, hun kommer bare på, og så ammer vi. Altså, og så simpelt er det i virkeligheden. Og det, det nyder jeg, at vi stadigvæk gør. Øh, og ja. Men det er også, det er også noget, som tog fusen på mig. Jeg tror, øh, ligesom at vi i vores tid kan have de her fortællinger om den naturlige seje kvinde, der bare klarer en fødsel selv i huk bag et træ så har vi også lidt fortællinger om at am- am- amning er det smukkeste og det mest naturlige du kan foretage dig som kvinde eller mor ikke? Og, og, og den fortælling tror jeg jeg, så tænkte jeg så er det ikke så svært, det der amning, det, man sætter sig bare ned så gør man det <laughs> og øh, det tog øh, så seks smertefulde uger for mig at få etableret den her amning så det var absolut ikke noget, jeg bare gjorde Og jeg måtte også finde hjælp og rådgivning Af flere omgange Det jeg var virkelig det, det, For mig var det virkelig et håndværk Der skulle læres helt fra bund Og det havde jeg fuldstændig underkendt Tidligere mm. ja. Så ja Men det jeg tjekker ind med ja, Både tanker om Hvor vi startede og hvor jeg så er i dag Og at nu er de her amninger Heldigvis bare et sted, hvor Det er bare nemt Og det er bare hyggeligt, og vi reconnecter lige, vi kommer lige sammen, min datter og jeg, og ja, det er bare, det er ganske enkelt, og det er dejligt, ja. Hun mm. vågner sig heller ikke så meget om natten, så det er selvfølgelig, det gør alting nemmere, ikke? Ja, mm. jeg tjekker ind.
5: Tak. Olivia. Tak. Og pinden. Mm. Øhm. <coughs> øh, jeg vil gerne tjekke ind med, at jeg lige har holdt op med Amme, og det har været... Det skete helt naturligt, helt dejligt. Jeg tror, det vil have en måned siden. Ja. Og, og det er faktisk svært. Det var en virkelig svær beslutning for mig, fordi jeg havde brug for at gøre noget for mig selv. Jeg havde brug for at disconnect mig som mor. Jeg var simpelthen brugt op af at være fuldtids hele tiden på som mor. Og det kun var mig, der, der duede. Og jeg havde brug for bare at kunne tage væk. Og det kunne jeg simpelthen ikke. Ja. Og nu var jeg så høj, og det var simpelthen så svært en beslutning, fordi jeg ved jo godt, at man går ikke tilbage og ammer. Jeg kan ikke få mælk igen nu. Jeg kan ikke amme min datter længere nu. Nu har jeg stoppet det. Super grænseoverskridende. Altså helt vildt grænseoverskridende. Jeg har, stadig, jeg har veninder, som stadig ammer. Og jeg kan få det sådan helt. Jeg savner det. Jeg savner at amme min datter. Men jeg kan også mærke, er det mit behov, eller er det hendes behov nu? Og der må jeg jo sige, for mig. Der er det mit behov. Det er mit behov at komme tæt på min datter på den måde, fordi det er så dejligt. Øhm, men jeg tror for, nu har jeg taget det valg for os, at jeg havde brug for at, 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 at få noget afstand, så nytter det heller ikke noget, at jeg kommer og krøbende og siger, at oh, jeg vil bare gerne lidt alligevel. Eller sådan. <laughs> oh. øhm. Men det er en super mærkelig følelse at sidde, ikke at være jaloux på dem, der ammer, men, men, men kunne mærke, at den tid er bare slut. Mm. Så er vildt glad for at holde op med armen. Jeg synes, det er så dejligt at kunne drikke vin, og kunne gå og ryge en cigaret, og overhovedet ikke skulle stresse over, at, at det går i mælken eller kommer i nærheden af hende. Men det, men det er godt nok voldsomt, at mit barn er blevet så stort, at jeg holder op med armen. Og jeg aldrig skal armen igen. Hun tager stadig, når, altså når vi ligger og sover, så hiver hun stadig op og prøver lige, lide, så hun sådan, nej, siger så hun så. <laughs> hun er godt klar over, at der er sgu ikke mere mælk. Slutbrudt. Så prøver hun den anden. Nej. Og <laughs> så det. Men det ligger stadig i hovedet på min mave så synes, det er dejligt. Så der er stadig den forbindelse. Men, øhm, ja. Men det er ret, ret unikt at kunne mærke. Et nyt æra et nyt, et nyt, et i vores forhold. Jeg er mor, som er ligesom far. Eller sådan. Det tjekker jeg ind med. Mm, tak.
0: Jeg ved ikke, er det noget, der skal uddybes, lidt. Eller... Over. Mm.
1: Oh, det synes jeg faktisk ikke <laughs> Jeg synes det var så dejligt altså, At høre Og jeg synes det var så øh, øh, sådan, unik, altså, sådan unikt på mig. Altså mig. sådan fire forskellige Fire forskellige steder I forhold til det med amning øh, Som jeg synes så meget rørende At, at høre øh, Det tror jeg slet ikke jeg havde regnet med Så det var virkelig virkelig dejligt Um, men jeg vil gerne dele noget, jeg kom i tanker om, um, som var, at, um, at, uh, at jeg på en eller anden måde uh, oplevede selv, da jeg uh, skulle starte med at mit barn, efter jeg havde født, at det var um, um, det, jeg havde også en utrolig smertefuld start på amningen og fire uger i nok det, der minder om helvede. <laughs> um, Og og, og følelsen af at blive stukket med knive i overkroppen hver hver, hver halve time hver dag Fuldstændig sindssygt grænseoverskridende Kropsligt Og skulle tage tage et væsen til sig Og samtidig samtidig siger alt i kroppen, at du skal skubbe det væk Det er en meget voldsom følelse Hovedet bliver nødt til at blive ved med at holde fast i Bli, 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 Men alt i sådan, kroppen, eller det dyr, jeg skal sige jeg bare, smid sådan Det gør der ondt på en måde. Det var meget voldsomt. Og så, som jeg kunne mærke lidt, da Olivia tjekkede ind nu, sådan, så det her er jo min check-in, kan man sige. Øhm, det var det der med, da jeg stoppede med at arme min datter, der var hun øh, to og et halvt. Og øhm, det skete ret naturligt. Jeg besluttede det, så på den måde var det ikke hende, der besluttede men jeg besluttede det. Og efterfølgende, der har jeg bare ikke vendt mig om, på et eneste tidspunkt. Jeg har ikke ikke savnet det. Jeg har ikke ikke følt noget uforløst. Jeg har bare virkelig haft det så behageligt. Og jeg kunne bare virkelig se sådan den tråd fra at have kæmpet så meget for det, og så have afsluttet afsluttet det på en måde, hvor jeg kan mærke, at der slet ikke der er alt muligt andet med min fødsel og min moderskab, og noget, hvor der hænger sådan nogle tråde af skam og skyld, og det skulle jeg have gjort anderledes, så jeg ved alt det der, vi bærer rundt på. Men lige præcis armningen, det er bare et fuldstændig fuldendt perfekt kapitel for mig i min moderskab. Så det er, sådan meget, det er meget fantastisk, og det bliver jeg lige mindet om nu.
0: Hmm. Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Maiken Fris Lange. Har du lige tændt for radioen, så skal du altså vide, at du er dumpet ind i en rigtig mødergruppe. Fordi den her uges tæt på, den handler om moderskabet. Og hvilket bedre sted er der til at snakke om alt det her, der følger med det at blive mor, end en mødergruppe. Vi sidder lige nu her på gulvet hos Lykke, der er til daglig leder sådan nogle mødergruppe forløb i hendes kvinderum. Hvor vi sidder lige nu her, og der er udsmykket med blomster, og der er øh, lys, og, og der er sådan en rigtig dejlig kvindelig stemning. Øhm, og vi skal til det, som vi kalder en fortælling fra en mor, hvor øh, Maria får 7-10 øh, minutter, eller den tid, det nu tager, til at fortælle din øh, arme historie Og Lykke, kan du ikke lige fortælle, hvorfor er det, at, at man skal have den her uafbrudte tid til at fortælle som det, vi skal høre lige om lidt? Jo, det vil jeg meget gerne.
1: Øhm, I de her mødergrupper, jeg leder, der synes jeg, det er noget af det mest øh, hellige er det her rum, hvor øh, vi hører en personlig fortælling. Øhm, det, jeg synes generelt det, at et andet menneske stiller sig til rådighed med sin, sit liv og sin personlige fortælling er enormt heldigt. Og noget, som skal æres og tages meget nidkært imod. Øhm, og, og samtidig så er det noget, som vi har meget lidt af, i hvert fald i den kultur, jeg voksede vokset op i og har været en del af i mange år, det her med, øh, har vi overhovedet tid til rigtigt at lytte til hinanden, når det kommer til stykket. Og når vi spørger hinanden, hvordan det går, og hvad vil vi så allerhelst høre, så vi kan komme videre? Sådan synes jeg meget, det er. Og det kan godt være at det er ret hårdt sagt, men, men, men det lugter lidt af det alle veje. Men her, der er meningen, at der skal være uafbrudt tid, til at få lov til at fortælle det, man har på hjerte, og det, som rører en, og som er ens unikke udtryk. Øhm, og det vil sige, at der er ikke nogen afbrydelse fra os andre. Os, der lytter, vi, er, vi lytter, øhm, øh, og, vi, øh, og vi holder det rum omkring den, der fortæller, så det bliver muligt at hvile i sin fortælling, og virkelig dele fra sit hjerte. Mm. Og øhm, med det sagt, så synes jeg, at vi skal gå til, til dagens fortælling fra Maria, Mm. Øh, og Maria, hun øh, vil dele sin historie om det, der har fyldt allermest på hendes ammerejse. Mm. Øh, og rummet
4: er dit, Maria. Værsgo. Tak. Det var lidt sjovt med, øh, med det her med at gøre sådan nogle overvejelser omkring amning og hvad der har fyldt mest. Fordi det er, øh, som jeg også kaldte det før, det er virkelig, jeg synes virkelig, det er et håndværk, altså... Øh, og, og en underkendt ting egentlig, øh, hvad, det, hvad det kræver at etablere og vedligeholde og, vedligehold, og nattermninger og brystbetændelser. Og, ja, øh, og så øh, tænker jeg, at det der stod allermest stærkt for mig, det var, øh, jeg har igennem en del år betegnet mig selv som feminist, men... Der hvor jeg egentlig for første gang sådan virkelig mærket et kvindefællesskab, det var da jeg fik problemer med amning, og valgte at være meget åben omkring det. Øhm, det der kom alle mulige, øh, også folk jeg ikke rigtig kendte, nogle af Mortens, nogen han havde studeret med på et eller andet, fordi jeg havde delt et eller andet opslag på Facebook om, det her er mine struggles omkring amning. Så jeg fik øh, enormt øh, kærlige beskeder øh, fra øh, kvinder og nogle, jeg kun kende pfært. Jeg fik leveret øh, plastre til sår på brysterne af kvinder, jeg overhovedet ikke kendte. Og jeg fik alt muligt. Der var det her community af, af kvinder, øh, som bare havde den der, det kender jeg godt, det her hjalp mig. Så lige pludselig havde jeg bare sådan en hel værktøjskasse af ting og sager, øh, som jeg kunne prøve af fra nogen, jeg kendte og nogen, jeg ikke kendte. Øh, og det var totalt overvældende, og det er nok noget af det smukkeste, jeg har oplevet. Øh, virkelig sådan kvindefællesskab omkring... Det der, jeg ved godt, hvor ondt det gør. Øh, her er, hvad der hjalp mig. Øh, ja. Men hvis jeg skal starte fra en ende af, så, så, så det, der fyldte rigtig meget, var selvfølgelig den her etableringsdel, for det, det er jo noget nyt, man skal i gang med. Og jeg havde hørt det her med, at, øh, at et, et nyfødt baby har så stærke instinkter, det kan faktisk kravle op af din mave og hugge sig på brystet. Og jeg tænkte, wow, det bliver, det bliver vildt altså, at se, om jeg får, får lov til at opleve det, efter jeg har født. Så jeg havde ikke forberedt mig Jeg tænkte at en baby kan selv kravle på det, var smart. Ja. <laughs> det der så skete Det var ikke helt sådan min første amning blev Min første amning var egentlig bare At jeg havde født Og jeg tror at jordmoren De havde fået mig syd, og, og så videre. Hun var ved at pakke lidt sammen og så øh, tager hun fat i babyen, jeg har barnet liggende hos mig, så tager hun fat i min, øh, øh, min datter, støtter hendes hoved eller nakke, og tager fat i mit bryst, og så sætter hun ligesom barnet på brystet. Og jeg kigger på det der, der sker på et split og tænker, Nå, så, øh, så ammer vi, <laughs> så er vi i gang. Øhm, og så øh, det skænkede jeg ikke meget mere opmærksomhed, så havde vi nogle... Øh, efter fødslen og efter, jeg var blevet øh, syet for den bristning, jeg fik og sådan noget, så havde vi faktisk nogle rigtig rolige, dejlige timer på selve fødestuen. Og øhm, ja, så på et tidspunkt kommer der sådan en og kører mig i sengen med min datter og min mand ved siden af over på mor-barn-afsnittet. Øhm, og øh, der, der, der skete et skifte der i, i, i alt omkring min historie lige der, tror jeg. Der havde været ret godt og trygt egentlig på den her fødestue efter fødslen, Så kommer vi ind på det her meget lille værelse, og der kommer noget personale, jeg tror det er en sygeplejerske, der fortæller et eller andet med en alvorlig bristning, og jeg får nogle øh, øh, ark, og øh, fortæller øh, om det ene og det andet, jeg helst ikke må. Øh, I forhold til min krop, hvordan jeg ikke lige må bevæge den og bruge den og sådan noget. Og så, øh, ja, så er der, der er nogle, ja, Infopapirer med. Der er noget tekst og nogle tegninger, men jeg kan ikke sådan lige rumme det lige der. Jeg har lige født og er her med min datter, jeg vil egentlig bare gerne være nærværende med hende. Øhm, der er, det her, lille, hun er det, ja, det her lille, lille menneske, der jo har groet inde i mig i så lang tid, og nu er hun her, og jeg kan egentlig ikke forholde mig til andet, end jamen, hun er her, og nu skal vi lige være her sammen og finde ud af at være her sammen. Øhm, så jeg vil bare rigtig gerne ligge der og kigge på hende og fornemme hende. Øhm, ja. Øhm, og jeg, øh, ja, jeg får ikke rigtig følelsen af, af restituering heller. Øhm, så, så jeg er lidt rundforvirret, at de der sygeplejersker kommer ind og siger, så nu er det tid til at amme igen, og jeg, okay, ja. Jeg prøver lidt øh, frem og tilbage det ene og det andet, øhm, og egentlig ret omtumlet i det. Øhm, og øh, Ja, efter et par overnatninger, så tager vi sig hjem, og der bliver jeg også virkelig overvældet af af følelser og hormoner. Jeg tror også måske, at så løber mælken til efter nogle dage, og det bliver svært at at få min datter at koble sig på brystet, fordi de simpelthen er så overspændte med så meget mælk. Og jeg føler bare, at jeg ligger der, og jeg bløder, og jeg sveder, og kroppen producerer monster meget mælk, og jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal finde ud af det hele. Og der går det virkelig op for mig, at det der med amning, det måske ikke er sådan super lige til nødvendigvis. Øhm, ja. Så der går de her. Øh, jeg får flere og flere smerter i forbindelse med de her amninger, og jeg prøver lidt at gå til de der amninger, lidt ligesom med V'erne. Ligesom du beskrev det før, lykke. Jeg fik faktisk total flashbacks til, hvordan det var. Så nu skal hun til igen, og jeg næsten sådan trækker skulderne og brystet til, tilbage, fordi jeg ved, hvor ondt det gør. Men jeg vil så gerne den der amning alligevel. Øhm, så vi søger noget professionel hjælp og får informationer og hjælp og puder og alt muligt. Og, og det er virkelig som om, at, at så lærer vi en laid-back-stilling, hvor man er lidt tilbagelænet. Det er som om, hver eneste gang, skal amme, så det er næsten som sådan, sådan en kunstinstallation af puder og mig, der sådan på en eller anden måde skal støttes af, af dem. Det er et virkelig kæmpe projekt. Øhm, og jeg får også at vide, at jeg kan jo bare give flaske, hvis det er, men for mig er det slet ikke så nemt bare at skulle give slip på, på projektamningen. På en eller anden måde går jeg all in på det. Og forbrugte mine netter på Google på ammenet.dk og sådan noget. Og finde ud af, kan vi, kan vi få det her til at, at ikke blive smertefrit. Ja. Men efter seks uger, så lykkedes det. Og øh, så har jeg jo bare haft den her ukulige datter, der har været med på alle mine forskellige forsøg. Og alle mine forskellige tilgange. Og alle stillinger og intervaller og prøve samtlige tips af. Øh, og hun har bare været ukulig. Og jeg føler, at hun ville amningen. Min krop ville det at producere alt det her mælk. Og jeg skulle bare lige hænge i, til jeg fandt nøglen til, at det kunne lykkes, og det lykkedes, og øhm, det er jo det, der slår tilbage nu, ikke? at, øhm, at vi, vi kunne virkelig dyrke noget intimitet og føle os, samhørigheden voksede gennem, at hun og jeg og min forandret krop mestrede det her. Vi lykkedes med det. Vi lærte det her håndværk. Ja. Mm. Tak, Maria. <laughs>
0: Dagens tema i mødegruppen, det er amning og også de udfordringer, glæder, overvejelser, bekymringer, som følger med, det er amme. Du lytter til tæt på på Radio 4, og vi har netop hørt Marias ammehistorie. Hun har fortalt, hvordan det det har været, hvad det har været det vigtigste i det. Og nu skal vi til den her lidt mere åbne dialog, hvor alle kan byde ind. Og, og Lykke, der er nogle spilleregler for den her dialog. Har du ikke lige lyst til sådan et kort lige at gennemgå dem? Jo, det vil jeg meget gerne. Øhm,
1: som, jeg har, som jeg altid bruger som udgangspunkt for de her mødergrupperum, så, øh, så er vi har ikke hverken for at fikse, redde, råde hinanden til noget som helst. Øhm, og, og det er jo sådan noget, som, som er et princip for rummet, men det er også noget, som vi alle sammen fejler på. Vi er ikke perfekte, og vi kommer hele tiden til at, at gøre de her ting. Men det er en del af, af udgangspunktet for det her rum. Og derfor er det også meget det udgangspunkt, vi har efter en kvinde har delt sin personlige historie. Maria har delt noget essentielt for hende med os, og vi, vi er her for at lytte og, og vidne den historie, hun har fortalt. Så nu er ballet åben for for vores dialogrum, for vores nysgerrighedsrum. Og dem, der har noget, kan bare
3: starte. Ja, jeg fik også sådan en... Jeg tror det var fordi, da du fortalte om det der med, at du bare kunne mærke, hvordan din krop og din datter, og du egentlig også selv bare så gerne ville den der amning, fik jeg selv en et Sådan en flashback til sådan et amme kursus, eller andet noget, hvor man ser en video. og hvordan, Hvor der var, var der var en, der spurgte, øhm, hvordan det kunne være, at der var så meget øh, fokus på, at det var det, der var den bedste løsning. Eller sådan. Og så kom jeg også selv til at tænke på, da du fortalte, øhm, om, om du har lyst til at åbne op for, hvad det var for nogle følelser og tanker, som gjorde, at det netop mm. var det der føles så rigtigt, og hvordan er det, at du kunne sådan gå igennem alle de smerter og sådan noget, velvidende om, at der måske var mm. et alternativ, som, som ikke medbar de mm. smerter. Men mm. om du har lyst til at uddybe de ja. følelser og tanker lidt? Mm.
4: Det vil jeg gerne. Det er jo et virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål faktisk, jeg havde aldrig, aldrig, aldrig selv troet, at jeg ville være en, der ville komme til at gå særlig meget op i amning. Jeg havde faktisk, da jeg var gravid, tænkt meget øh, ligestilling, flaske, 50-50, hvem der giver, og far skal også kunne, osv. Og så, så det kom bag på mig, at jeg lige pludselig gik så meget op i amning og havde lyst til at virkelig give det ikke bare et skud, men mange skud trods smerter. Øh, så det er, jeg kan sagtens forstå, at du spørger. Øh, jeg tror, der er flere ting i det. Øhm, der er både alle de her øh, forskellige helbredsmæssige fordele ved amning og sådan noget, som man kan læse sig frem til. Og øh, altså, det at amme skulle øh, fremme morens heling også efter en øh, fødsel. Øhm, øh, flaskebørn har lidt større tendens til lidt mavekneb. Nu havde min datter faktisk også mavekneb, men jeg tænkte, så bliver det så værre for hun mere ondt, hvis hun kommer på flaske og sådan noget. Øhm, Jeg synes også, det var super nemt. Så hvis vi var nogen steder, så hævde jeg bare brystet frem, så var madpakken med, som min far kaldte det. Jeg synes, det gav noget unikt omkring, at vi kunne komme sammen på den måde. Og jeg tror også bare... det blev så vigtigt for mig, det her såkaldte fjerde trimester, så når barnet er ude de første tre måneder, hvor hun også lige skal lande i den nye verden. Pludselig er hun adskilt fra min krop. Hun har boet inde i min mave. Vi har været bundet sammen med en navlestreng og sådan noget. Og pludselig er hun adskilt. Jeg vil gerne give hende noget af den samhørighed fortsat. Så læste jeg også, at amning kan forebygge vuggedød, og vuggedød var faktisk noget, som jeg virkelig var nervøs for. Så der var rigtig mange gode argumenter, synes jeg, for at... Og, og, og prøve med den her amning, så tror jeg, at det hele blev forstærket af, at jeg, der var alle de her restriktioner i starten, øh, for hvad jeg, øh, jeg skulle passe på med det ene og det andet. Så det var jo min mand, der måtte løfte hende og bære hende rundt, og skifte hendes første blære Og det gjorde faktisk rigtig ondt på mig, at øh, sådan noget som at skifte en lorteblæer, det var ham. <laughs> det gør det ikke i dag, Nej. dengang. <laughs> Men dengang var jeg meget... Jeg synes ikke, jeg havde et romantiseret billede af moderskabet. Jeg tror bare, jeg tænkte, selvfølgelig har jeg hende oppe hos mig. Selvfølgelig går jeg rundt med hende. Selvfølgelig sidder jeg ned helt almindeligt øh, på en stol eller i en sofa, men i hvert fald siddende med hende. Øhm, selvfølgelig skifter jeg hendes billede, og Selvfølgelig gør jeg også alle de her ting øh, sammen med ham. Men så var der alle de her ting, jeg ikke kunne. Og så, til, så blev Amning bare ekstra vigtig, fordi jeg tænkte, at jeg, jeg bliver nødt til at vise hende, at jeg er her øh, for hende. Jeg bliver nødt til at vise, at øh, jeg er mor, og jeg er her selvom at, Der er nogle ting, som jeg ikke kan gøre. Jeg fik også lyst til at spørge dig om noget, Maria.
1: og, Og du inspirerede mig rigtig meget med din fortælling til det her med, til at tænke igen over det her med, den fortælling, vi får, før vi bliver mødre omkring amning. Altså... babyen kravler selv op og og sætter sig på brystet. Ja, det sker måske for nogen, men det er lidt den der igen, som vi som man også kan snakke om med det at, at, at være en fødende kvinde ja, så sætter man sig bare ud i busken, og så kommer baby selv ud, eller sådan jo jo, selvfølgelig kan kroppen det, og selvfølgelig kan, øh, er baby intelligent, og, og vores krop kan og sådan noget, men, men nogle gange kan vi underkende det arbejde, eller den hjælp, eller den støtte, eller alt det, det, det kræver at komme dertil. til. Mm. Øhm, og der synes jeg bare, øhm, øhm, det der med at have, jeg synes det kunne være ret sjovt spændende lige nu faktisk, hvis vi forestillede os, at der var nogen, der lyttede som var gravide og skulle have deres første barn, hvis vi var de der øh, elders, altså hvis vi mm. var de der ældre kvinder, som fortalte de her snart nybagte møder, hvordan ser det ud, når man skal armen for første gang? Altså, mm. hvor er brystet? <laughs> hvordan, øh, altså, hvordan er det smarteste at lægge barnet? Eller sådan, mm. fordi at, at det der med, nej, det finder du bare ud af, det er overhovedet ikke en overgivelse, det er overhovedet ikke en støtte, mm. fordi det sker ikke. Mm. Altså sådan, mm. øhm, vi skal lære noget nyt, som mm. du siger, øhm, så det der med, sådan, kunne du uddybe lidt mere sådan, detaljeret, og jeg ja. ved godt, at de jo, kan også være meget men hvordan, hvordan ser den første amning ud for dig, mm-hmm. altså, eller de mm-hmm. første, den mm-hmm. første
4: uges amning, mm-hmm. eller sådan helt konkret? Ja. Øhm, I mit tilfælde, jeg lå øh, meget i, øh, i sengen, og det var et kæmpe projekt at komme ud af sengen, så det var det, man kalder sideliggende amning. Og der triller du jo sådan set bare rundt på din højre eller venstre side og har barnet ved siden af dig. Øhm, og så bliver jeg guidet til at have næse til næse, eller næse ud en brystvorten. Jeg kaldte det selv næse til næse. Så, hun, så barnet ligger. <laughs> den ene næse, den anden slags næse. <laughs> ja, der er sådan mellem to tvillinger, der kysser. Eller dig. <laughs> I hvert fald det der, dit bryst, øh, din brystvorte mod, mod næsen, og så barnet så tæt ind på dig, som, som du næsten kan. Og hvis barnet ikke automatisk åbner munden, så fik jeg også det fifæt, så kan man ligesom, dub med brystvorten på, altså tage fat om dit de eget bryst, og ligesom dupe øh, barnet med brystvorten ovenpå på dens næse, for lige at sige, der er, der er mad her. Øh, og så vil de så ofte læne hovedet tilbage og gabe godt op. Og det er det der store gab, der er noget af det rigtig vigtige, fandt jeg ud af. Simpelthen, at de ikke bare, det må ikke være, at de åbner munden, som hvis de skulle drikke et sugerør, men virkelig gaber munden rigtig godt op og får så meget af brystet som muligt ind i munden barnet. Godt tæt på, godt koblet med masser af bryst i munden mm. og så øhm, ja, er det så forskelligt, hvor lang tid en amning tager, og det er forskelligt hvor ofte børn vil amme så det er sådan nogle ting, som jeg synes man skal være påpasselig med at, øh, at sige så meget om eller som jeg selv i hvert fald vil være påpaselig med øh, nogle børn er jo færdige på fem minutter og andre skal bruge tre kvarter på en amning mm. så det er ja. Mm. Men, men det gjorde jeg, og sidenhen så lærte jeg nogle andre stillinger øhm, ja
5: i første døgn tog jeg slet ikke at holde mit barn, altså jeg tog ikke at flytte rundt på hende, så jeg fik ligesom min kæreste til at flytte rundt på hende, mm. og jeg synes det var så voldsomt, fordi mine bryster var blevet så store i mm. den her lille bitte bitte mund, det der med at proppe det ind i hovedet på det, jeg synes det var meget voldsomt, ikke? Mm. og det havde jeg ikke tænkt over overhovedet. og så kom den der syplejehud og var sådan, og stod rettet på mit bryster, og på mit barn, og jeg var sådan, at du må lige give mig lidt plads, mm. ja, og på den anden side var jeg jo vildt angst for at jeg gjorde det forkert, mm. så kan det ikke og så kan hun ikke få og så går det galt lige fra starten, åh oh, nej, mm. og, er det nu tid igen og, jeg synes godt nok, det var voldsomt. Mm. Og jeg havde slet ikke gjort nogen tanke om, at det var svært heller. Mm. Så jeg var sådan, og lige pludselig kom den der angst. Mm. Shit, hvad nu hvis jeg ikke kan? Mm. Og, og barnet, og ligger jeg nu rigtigt? Og ligger jeg nu oven på barnet, og altså Det er helt, helt voldsomt, som, som man ligesom sådan oplever de der ting første gang, synes jeg. Mm. Mm. Man er slet ikke forberedt på, hvor, hvor småt det der barn er, og hvor, altså, og hvor svært det er.
2: Jeg vil brugt det der med, hvad skal man sige til nogen, der skal begynde at amme lige om lidt? Og så hvis man, man hører det, Maria hun lige har sagt, at du havde så meget mælk, at, at baby ikke kunne f- få fat. Jeg, øh, min dreng, han, jeg, han fik ikke lov til at kravle op, for jeg selv var lidt i Men jeg, det tror jeg faktisk godt, han k- kunne have gjort. Og så suttede han bare perfekt bøgerteknik lige fra starten. Altså bøger at man
1: mm-hmm.
2: tager en stor bid af brystvåg, Det kunne han bare fra starten. Men der var ikke nogen mælk rigtig. Mm-hmm. Så det er det, det altså, om. Ja, så, så man må der er mange forskellige ting, der kan være udfordringen, og, og man må så selv finde ud af hvad, hvad, hvad er din udfordring. Mm. Og så vil jeg også understrege øh, fars øh, eller partners øh, rolle i det i forhold til alle de der puder og i, mm. i forhold til at komme med et glas vand og mm. i forhold til altså, ja. det er godt nok vigtigt, for det er virkelig virkelig hårdt også mm. på alle mulige måder. Mm. Ja.
5: Jeg kommer også til at tænke på, at øh, jeg havde også, vi havde lige også en nedperiode, hvor hun ikke ville drikke noget mælk. Hun ville tage det af det og sagde bare nej til det. Og jeg kan huske at den der følelse af afmagt, den der sådan ensomhed. Og der var det bare så vigtigt, at jeg havde min partner ved siden af mig til ligesom at hjælpe mig med at sige, det er okay, vi tager det, og, og hjælper mig med at google amning midt om natten. Mm. Øhm, som alligevel også kan være lidt farligt, fordi man så finder alt muligt, og, oh, nej Og så betyder det, at hun aldrig vil igen. Og oh, nej, ja. hvad gør jeg nu? Men det der med at hjælpe med at give lidt sådan ro til... at øh, at det nok skal gå, eller lige rette lidt op, eller tage lidt bad, eller jeg ordner lige det hele, bare ligge her sammen mm. med hende. Og sådan. Mm. Den der støtte, synes jeg godt nok har været helt fantastisk. Mm. Tak, far. Ja,
0: mm. lige præcis.
1: Og jeg synes faktisk, det, er meget, det inspirerer mig meget til at sige det der med, at jeg kender en meget vis kvinde, som har sagt, at alle har, altså, i en familie på træ, det nye fødte barn, en, en kvinde og en mand, eller en kvinde og en partner. Øhm, alle har brug for to supporter. Altså, barnet har brug for to supporter, det er en mor og en far. Øhm, moren har brug for to supporter, det er far, og hvem er så den anden? Og far har brug for to supporter, men den ene kan ikke være mor, for mor, hun det kan hun ikke. Og lige pludselig kan man jo lige pludselig se. Jeg synes bare, det er så vist sagt, fordi der er så mange... Uh, og jeg tænker også nogle gange på det her med amning, i hvert fald min, også min egen ammeoplevelse var, min mand, han sad jo ved siden af mig, hver evig eneste gang jeg skulle amme, hvor var jeg heldig, det var sommerferie, på det tidspunkt jeg fødte. Altså hvad hvis det havde været ikke sommerferie, og han skulle på studie eller på arbejde eller et eller andet. Men han sad ved siden af mig hele tiden, men hvem støttede ham, når han var fuldstændig færdig? Uh, og hvis han ikke kunne have gjort det, så havde jeg måske ikke kommet til at kunne amme. Fordi der havde ikke siddet det der menneske ved siden af, som havde øh, hjulpet med, at det, at det kørte, og der var vand. Og der var Så det, jeg, synes bare, øh, jeg kom bare til at tænke på det, hun sagde, det der med, hvor meget øh, vi også kommer til at underkende, hvor meget hjælp og støtte vi har brug for. Mm. Æm, øh, og vi først opdager det, når vi står i situationen. Æm, og det er ikke kun partneren, der kan være den der støtte for alle. Æm, og vi kan, vi kan ikke være det
4: for vores partner rigtigt, vel? Det er så vigtigt, og man, altså, det er som om, at det er blevet moderne at snakke om, at partner kan have en rolle under fødslen, men vi er godt nok synes, at langt fra, at det er almindelig snak, at det også er under amningen. Jo, mm. altså amme vejleder f- fortæller det jo, men, men jeg har ikke rigtig hørt andre end dem fortælle om det. Jeg kan huske, at jeg var ved en massør øh, nogle måneder efter, at jeg havde født, og jeg sagde et eller andet med, når vi ammer derhjemme og sådan noget, og så grinede han lidt af mig og sagde sådan, hvem er vi? Så jeg ikke igen, altså mig og min datter, og så hjælper, øh, så hjælper min mand. Og han var sådan lidt. Det, er det ikke bare dig der. Det er vel dig, der armer. Mm. <laughs> altså, han, han var sådan lidt øh, forvirret, tror jeg over, at det var sådan et familieprojekt. <laughs> mm. <laughs> og amme, men jeg tror virkelig, ja, at øh, vi mangler den der viden om, hvor meget det faktisk kræver, at etablere en Og holde den kørende. Det er et fuldtidsjob i sig selv ikke, og så kommer alle de andre ting med et barn og med ens egen. Process. Så ja Og det giver også mening at partner har brug for nogen
1: Ja i den grad ja. Mm-hmm. Ja. Jamen så tror jeg At øh, vi skal til at slutte for i dag Og jeg vil øh, lige slutte af Med et helt fantastisk billede jeg fik i hovedet Jeg kan huske at da jeg sluttede på min, øh, på min uddannelse til kaospilot Så er det altså sådan nogle fuldstændig vilde ritualer og man bliver sådan klappet og hyldet igennem en hel sal, hvor alle står bare, Woohoo! og man føler sig som dronning. Altså, tænk, er jeg så værdifuld? Er det så fantastisk, at jeg er blevet uddannet som det her menneske? Og så kommer jeg til at tænke på alle de morgener hvor man som mor, hvor der skulle have stået sådan en hårdorkester <laughs> nede på gaden, <laughs> og have spillet og moonwalket, eller hvad de ellers skulle have gjort for en. Altså, hvor meget, hvor underværker du har kunne have gjort, hvis man mm. havde den der hyldest indbygget i kulturen. Mm. Ikke nødvendigvis på, med hård-orkester, men på en eller anden måde. Mm. Altså, det ville gøre så sindssygt meget. Mm. Altså, øhm, og det, det har jeg bare lyst til at slutte med i dag. Mm. Tak fordi I kom. Det var så skønt.
0: Du har lyttet til tæt på, på Radio 4, der i denne her uge går tæt på mødergruppen. De medvirkende var Lærke Lysgaard, Maria Lehmann, Olivia Marinak, Cecilie Lønge og Lærke Iluna Victoria Hammer. Udsendelsen var tilrettelagt af mig, Maiken Fris Lange, og du kan genhøre programmet på Radio 4s hjemmeside, Radio 4s app, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts.